0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире проект «Геостротек». В студии журналист Михаил Кокарев и «Геостротек» Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич, тут недавно подсунули... YouTube подсунул видео Евлинского, которое было еще в 2021 году. Записано на одном из известных СМИ. Или комсомольская, правда, или московский комсомолец, не помню. Так вот, там он... Внезапно для меня, несмотря на то, что либерал сказал следующее, что в ближайшее время Россия начнет конфликт э, с глобальным западом на территории Украины. И как бы сейчас это радио подсовывает и говорит, смотрите, смотрите, вот мы были правы. Если уже все это признают, что мы ведем на территории Украины конфликт с Западом, то хотелось бы, а ты об этом говорил еще намного раньше Явлинского, описывая стратегии, то хотелось бы у тебя спросить, изменилось ли что-то у нас в взаимоотношениях, то есть действительно ли мы каким-то образом... Побеждаем, проигрываем, потому что мы привыкли смотреть на сводки, которые на нашей Украине происходят, исходят из нашей Украины, которые рассказывают, вот мы там взяли-не взяли, стоим-не стоим, двигаемся-не двигаемся, но при этом что же может стать, скажем так, точкой победы и где мы сейчас находимся.
1: Да, день добрый, друзья. Тема действительно веселая и занимательная, поскольку все информационное пространство забито всем, чем угодно, но только не тем, что реально происходит. Мы обсуждаем чудные битвы за избушку лесника. Мы обсуждаем, что куда двинулось, куда изменилось. Забывая о том, что военное противостояние, которое мы наблюдаем, СВО, это операция, оперативный уровень, и никто этого не отменял. То есть, условно говоря, есть стратегический уровень, есть оперативный уровень, есть тактический уровень. Вот военное происходящее событие – это операция. Это не война в полноценном плане. Это уровень средний. А война у нас идет с Западом, и в логике в основном доминируют торгово-экономических войн, война фины. И мы там продолжаем. И эта история именно противостояния с Западом, она главная, она определяющая и от нее все зависит. Поскольку мы можем все, что угодно на оперативном уровне, какие угодно достигать результаты, но определяющим будет именно результаты стратегического уровня. И вот об этом нужно помнить. Когда появляются очередные гениальные идеи, сейчас, благо, стало их поменьше. Или я выкинул, называется, отписался от большей части идиотов, прошу прощения за латынь называется. Потому что ну, был момент, когда это все надо было отслеживать, отсматривать, понимая тенденции. Сейчас более-менее все, слава богу, формализовалось, кристаллизировалось. Есть понимание, что вот эти пишут вот это вне зависимости от происходящего. То есть одни пишут, все у нас сейчас погибнет, мы вот умрем, и это уже практически два года вот непрекращающегося нытья, как будто вот ничего не происходит. Возьмите то, что было сейчас, другие расписывают, что все, что не происходит, это нам на благо, и мы сейчас победим, и станем практически мировым гегемоном. Ты на это все смотришь, говоришь, ребята, вы откуда это все берете? И шаблоны не меняются. У одних они не меняются последние два года, вот как идут практически два года, как идут противостояния уже близко к этому, у других они годами не меняются. Одни и те же байки с раскадами, сейчас оно вот все будет, как вот мы рассказываем, и по кругу, по кругу, по кругу. Благо называется тут. Проблема только блин в том, заключается, что раньше даже вменяемые люди, которые вроде бы давали не просто аналитику, которые думали о будущем, которые разбирали это все в глобальном контексте, они сейчас тоже скатились вот к этому всему, безобразию. То есть там, где раньше была картина будущего, представление, как оно будет, некая модель. И происходящие события, если описывались, они привязывались, как оно влияет на дальнейшее развитие. Сейчас это все ушло. Сейчас мы наблюдаем вот все, что вижу, то пою, с рассказами, как это происходит, и без понимания, куда оно движется. То есть перестали люди привязывать свою аналитику к долгосрочным прогнозам и целям. Вот это вот очень чудный момент, и, к сожалению, я это сейчас улавливаю у очень многих людей, которых раньше можно было читать. То есть они полностью погрузились в текущую повестку, рассыпалась их картина будущего. Одни ждали, что распад глобального мира, миропорядка будет происходить очень быстро, четко, вот ровно по сценарию Великой Депрессии. Не понимая, что процессы, проблемы не чисто экономические. Что в основе лежит более сложно, что у нас несколько кризисов, которые в итоге складываются в катастрофу. И и идет э, прохождение по другому траектории. Итог будет распад. Но итог будет более серьезный, более глобальный, не не чисто экономический, а культурный, военный, геополитический, психоисторический, технологический. То есть распад будет более массовый. Не экономика в основе. А множество причин. И поэтому все будет хуже даже, чем они представляли. Но траектория другая. И они не могут, вот и в этой ситуации у них варианты. Или надо пересобирать антологию, сложно, непонятно, признавать, что мы смотрим слишком узко на мир, поэтому давайте посмотрим шире, и тогда и начинать понимать, что ситуация другая. То есть цель будет тут, как и хотели. Вот отсюда вот мы сюда упадем. Но на самом деле упадем еще хуже ниже, поскольку будет более структура. И падать будем не вот так, а вот вот-вот как-то вот так, вот называется, вот с перекатами, с переходами. То есть процесс будет более интересный. А они не поняли как. Ну, то есть то или признать ошибки и переработать антологию, или, грубо говоря, уйти из информационного пространства, или перейти в текущую повестку. Есть, правда, вариант еще делать вид, что вы не понимаете, именно об этом я и говорил, и делать вид, что ничего не происходит. Такие тоже есть, есть, но это отдельные, называется, граждане, это как бы отдельная история. Вот беда в том, что за последний год несколько очень неплохих людей, которые занимались аналитикой, которые пытались понять будущее, скатились к текущей повестке. Но вплоть до того, что они начинают сравнивать, там, не знаю, там текущие какие-то экономические показатели Запада, России, вот не в долгой перспективе, не в долгом тренде, а здесь сейчас. То есть там, где раньше они же писали, что условно говоря, вот это вот идет тенденция лет 5-7, а то и 10-15, и вот сейчас она будет продолжаться, сейчас они берут вот здесь сейчас отрезанный маленький кусочек и обсуждают, что здесь произошло. То есть исчезли опережающие индексы, показатели, долгосрочные индексы, все здесь сейчас. Вот это стало проблемой. И получается, что с одной стороны у нас пропагандисты, с другой жулики монетизаторы, непонять какие, с третьей говорящие головы, которые вот все, что называется, им спустят, то они говорят. Ну, в театре Дель Арта, вот это вот такая вот игра. С четвертой люди, которые раньше были аналитиками, сейчас скатились к этим же Акынам. И, и, и что? И вот у нас вся информационная повестка вот такая. И в, в итоге приходится, ну, то есть, пришлось много кого выкинуть из чтения, поскольку когда ты начинаешь видеть, что он из там, недели в неделю, месяца в месяц начинает э, идти в русле текущей повестки, это не прогнозы. Когда мы рассматривали, например, прогноз на 50 лет технологический, я показал уже, которую лежит сборку, и кратко объяснил, ребят, что для того, чтобы это понять, пришлось перелопатить кучу мусора интеллектуального. Вот у нас сейчас информационная повестка наша, долгосрочная, прогнозная, превращается в такой же мусор. Куча конъюнктуры, куча эмоций, но нет общей картины. Общей картины противостояния с Западом. Давайте сразу изначально определимся, оно не симметрично. Вот эти войны на болотах, они нас ударили, мы должны точно так же ударить в ответ. Это манипуляция и логическая ошибка. Мы изначально, у нас война за независимость. У нас нет цели победить Запад и стать глобальным гегемоном. Это не этой войны. Соединенные Штаты сначала получили независимость от Британии, потом вышли с ней по итогам Первой мировой войны к равенству пришли, когда в ну, соотношении морских сил США и Британия были приравнены, чего до этого не было. А потом, соответственно, по итогам Второй мировой войны ее победили и отодвинули по сути. В, не в смысле на война, на, как бы на поле боя победили, а в смысле именно в цивилизационном, культурном, страновом контексте. Вот мы идем шаг за шагом. У нас нет возможности сейчас победить и занять место Соединенных Штатов, занять место транснациональных корпораций. У нас другие принципы и задачи, другие подходы. Шаг за шагом. И когда начинаются разговоры, что вот ваш, почему мы не сделали, почему мы не сделаем свою систему, друзья, у нас другой подход. Нам надо сначала просто добиться независимости. Когда мы говорим, почему мы до сих пор не сделали параллельный МОК, а кому он нахрен нужен. Мы начинаем с проведения игр доброй воли, которые сейчас будут выкинуты из всех международных существующих систем, будут идти, игнорируя их, Куда мы долго договаривались о том, что большие страны не Запада туда приедут, но чтобы это не было пародией, это непростой простой процесс, поскольку их буд- на них будут оказывать давление. К тому же Китаю, Индии, там кто далее по списку, будем смотреть на завозу на них будут оказывать давление, чтобы они не приезжали, чтобы не было между собойчика, чтобы те страны сказали и МОК, и ВАД, и прочим, не знаю, Ну, можем ли мы называть организации экстремистскими, если это не признано еще законом России? Наверное, нет. Ну, в общем, скажем так, организации, в действиях которых есть очень странные проявления, мягко скажем так, русофобии, которые неплохо бы понять, да. Сделать аналог олимпийских игр полноценный Нет. Игры доброй воли, которые в перспективе, станут аналогом, которые в перспективе, не просто аналогом, а они уничтожат само олимпийское движение в его вырожденном текущем состоянии, да. Где это будет другая система, другие подходы, где это все будет начинаться как некая ситуационная деятельность, которая потом станет институционализирована и доведена до каких-то правильных моментов, да, это тоже нужно будет делать, но сразу моментально нельзя. Ну, чтобы не быть посмешищем, мы, все, мы объявили новый Олимпийский игр, туда никто не приехал. То есть, как бы, вот это надо понимать. У нас же хотят как? Здесь и сейчас моментально вернуть э, положение Советского Союза, которое оно было, а то и больше. И начинаются крики вопли. А если мы этого не сможем, давайте долбанем по ним ядерными бомбами. Ребят, вы дебилы. Нам нужен результат, а не весь мир в труху. Да, если мы не достигаем своего результата, то мир без России нам не нужен. И пусть об этом все там помнят и знают, и понимают, что им лучше от нас откупиться, признав нашу независимость, нашу зону влияния и далее по списку, чем получить весь мир в труху. Они теряют больше. А мы неадекватные. Мы готовы на это пойти. То есть мы готовы сопровождаться сопротивляться, соревноваться, бороться по неким правилам конвенционным, но если они перейдут на неконвенционный вне конвенции, то мы тоже перейдем вне конвенции. Вот наш принцип. Мы сейчас пытаемся достичь войну за независимость в условиях некой конвенции по умолчанию серии. Мы не поставим под угрозу уничтожения мира. Мы готовы к этому соревнованию с шулерами. Вне их правил, ломай их правил, мы готовы, мы это сейчас и доказываем. У нас нет задачи, во что в любом случае добиться уничтожения мира. Вот этого тоже у нас не понимают, к сожалению. Все завязаны на текущую повестку. Кто что сказал, кто куда поехал. Не надо. Смотрим, соответственно, что у нас есть. Отправной точкой у нас является 21 год, его окончание, когда был провал съезда, слета G20 в Риме, а потом, собственно говоря, экологический шабаш в Глазго. То есть, эта идея неоимпериализма, то есть, перезагрузки мира, нового глобализма на принципах инклюзивного капитализма, политической экологии, то есть, борьбы с глобальным потеплением и принудительной медицины была сдвинута, и мы пошли своим путем. То есть мы сказали, мы не хотим туда идти. И вот тут начались проблемы. И нужно понять, что и у России, и у Запада есть свое понимание, какова будет победа. Что является программой минимум, что является программой максимум. И давайте просто пройдемся и сравним, что они хотят, что мы хотим, и посмотрим, кто ближе к своим целям. Не к абсолютному зачету, Если мы возьмем абсолютный зачет погибших в любой войне за независимость, ну, Вьетнам от французов или еще как-то, мы увидим, что соотношение потерь метрополии и добившейся независимости страны новой, он может на порядок отличаться. Но результат этого стоит. Я не говорю к тому, что мы должны терпеть потери меньше, чем наоборот. Мы должны делать так, чтобы им было хреново симметричны. Здесь не отношение а «одна жизнь к нескольким». Это не вон то, что сейчас творится а тут неподалеку от нас, а с той стороны, где мы как вышли на соотношение 1-10, так и держимся и уже у них и речь идет о мобилизации с 17 до 70 лет. Ну, После 50 лет, не просто так, но это вот, вы понимаете, вот это людей после 50 лет с хреновым здоровьем уже, то есть как бы уже предпенсионного, то и пенсионного возраста, их отправить в окопы, когда они, елки-палки, идут до магазина, до них бывает не так просто дойти уже с таким возрастом, дать автомат и отправить их в залитый мороз, в... Абсолютно проморожен, на пор- промороженную землю. Слякать, грязь, э- оружие, стрелять. Незрение, ничего нет. надо да, что за бред? Ну вот, вот, вот. Ну, то есть, эта ситуация начинает походить уже на... свое время в Парагвае. Когда фактически произошла практически гибель нации. Ну, как бы, это отдельный разговор. Им... Называется «С той стороны никого не жалко». Ну, это отдельный момент. Ладно. Возвращаемся к войне за независимость. Что хотела Россия? Какова была программа «Минимум» России? Нейтральный статус территории ближнего круга и признание новых границ. То есть мы изначально готовы были к тому, что... Крым признаете наш, ЛДНР независим, Росминские соглашения не хотите исполнять и влияние Запада в странах ближнего круга, то есть ближайшие территории вокруг России, бывший Советский Союз и так далее, нулевой становится. Плюс по территории Восточной Европы происходит демилитаризация, то есть нет усиления военного присутствия. На это было сказано ничего подобного. Ну, дальше. Мы хотели отказа от вмешательства Запада, Соединенных Штатов во внутреннюю политику России. Вам нравится, не нравится, это ваше слово, трудности, прекратите к нам лезть. Со своими агентами влияния, с накачкой деньгами, с рассуждениями. Далее мы хотели выйти из глобалистской повестки, чтобы либеральное, неоимпериалистическое влияние было снижено. Ну, собственно говоря, то, от чего мы отказались, чтобы к нам перестали с этим приматываться. Хотите быть, э, не понять, 30, там, сколько там, 50, 60 вариантов полу и каким-то извращенцами, будьте к нам, не лезьте с этим. Далее. Мы хотели уважения и интересов, роста геополитического влияния, чтобы это было признано. Чтобы санкции, блокады, незаконно, вот все было убрано, чтобы был, ну, говорю, не в том смысле, что открытые рынки. А в том смысле, что перегибы основные были убраны, мы уже привыкли жить в условиях ограничений. Но чтобы эти ограничения не были тотальными. Ну и, собственно говоря, нашей целью было то, чтобы страны не Запада были нейтральны к этой ситуации или положительно нейтральны к нам. Все. То есть это была та программа минимум, которая нам была нужна. Что является нашим правым максимумом? Не стать мировым гегемоном. Не Америку занять к ногтю. Не уничтожить. В рамках этого, если право минимум было то, чтобы страны вокруг нас территории были нейтральными, то есть грубая конкуренция, здесь мы уже право максимум будем требовать то, чтобы ближний круг стал зоной влияния России. Монопольной. А территории потенциальной будущей экспансии стали как раз нейтральными, границы сдвинуть. Не граница государственная, речь шла, а границы зоны влияния. Условно говоря, изначально мы хотели буфер нейтральный, чтобы там можно было нормально конкурировать, иметь дела, выстраивать, жить по правилам неким. Дальше мне, ребят, вот право максимум, эти территории становятся зоной влияния России, не входят в Россию. А мы определяем, зачищаем, что там есть. А вот дальше территория, появляется бухер новый. Собственно говоря, как раз Восточная Европа будет тем самым бушером, где мы будем выстраивать свои интересы. Дальше нам необходим был консер, максимум консервативный внутренний поворот. Ценностям, целям. То есть не просто мы выходим из либеральной повестки и уменьшаем влияние либералов. Мы нахрен их выгоняем. Прямо максимум. Далее, соответственно, вплоть до да, авторки, то есть замкнут экономической системы. Мы понимаем, мир рассыпается, мир падает. Поэтому мы говорим о том, что мы хотим размежеваться с Западом. Условно говоря, то, что есть на нашей территории, наше, то, что есть на вашей территории, ваше. замкнутые экономики строим. Ну и программа Максимум заканчивается крушением мир системы ПАКС Американо. Ну, друзья, не захватом мира, не становлением владычицы морской, а просто, чтобы глобальный мир распался. Стал многополярным, стал мир панрегионов. Вот что мы хотели. Давайте посмотрим, а что из этого сейчас уже реализовано или реализуется. Из программы «Минимум» мы уже добились, по сути, отказа от вмешательства в внутреннюю политику России. Мы купировали это с самого начала и инагентами, влиянием, разгоном. То есть, да, бубнешь, и кухонные разговоры либеральные более чем присутствуют, они будут. То есть, тут как бы понятно. Человеку дана свобода воли, как сказал Владимир Владимирович году так в 21 Я либерал. Я за свободу мысли. Знаете, я в таком плане тоже либерал за свободу мысли. Но ни слова и не действия. Потому что за слова и действия нужно отвечать. По-хорошему, нужно отвечать и за мысли. В заповеди у нас говорится как? Не возжелай. То есть, условно говоря, даже не думай об этом. Вот по-хорошему мы должны идти к тому, чтобы даже за мысли отвечать. Ну, либералы как бы говорят, нет, ну, за мысли отвечать не надо. Ну, хорошо, по многим вопросам я считаю, что да, надо стремиться, но для общества в целом свобода мысли, ну, нормально. Но по-хорошему нужно идти к тому, что даже за неправильные мысли нужно отвечать. Хотя бы перед собой, хотя бы понимать, что это неправильно. В таком вот смысле, это даже не вольтеровский смысл, вольтерианский смысл, это называется веселее. Это, скажем так, смысл из серии свободы воли человека. Но Это такой степ, по сути, назвать это вот либерализмом, ну да, Можно. Мне понравился тот момент, что эту фразу взяли, обрезали и начали рассказывать, что Путин сказал, что он либерал. Ну, друзья, ну ну, ну, а дальше, дальше контекст. Это как тут недавно была история с сенатором от Челябинска Маградой Павловой, на которую тоже выдернули речь, которая сказала абсолютно правильную вещь, понятную. Что, друзья, карьера не может быть самоцелью для очень многих людей. Что реально карьерных перспектив достигают ну, 1 из 100, один из тысячи, А пытаются все и понимают, что не получилось у многих. Ну так зачем у нас в приоритете у всех стоит карьера? Вот у нас есть множество приоритетов. Карьера, семья, дом, хобби, там, работа, еще какие-то вот вещи. То есть много чего можно ну, не нужно обязательно на первое место всем ставить карьеру, высшее образование, потом карьеру мы идем, работаем. Но если понятно, что нет, пусть сначала семья, например, будет человека, а потом карьера. Пусть строится, вмещает. Или наоборот, то есть как-то вот учитывать. Нельзя абсолютизировать, когда до 40 лет люди пытаются там чего-то добиться, потом начинают вспоминать, что да, ничего не вышло у разбитого корыта, кризис среднего возраста, а давайте рожать, а здоровье уже не то. Логичная мысль, более чем. Это на уровне у нас э, куча людей стремятся стать актерами. Каждый год э, большая пятерка театральных институтов, училищ в Москве выпускают чуть ли не там плюс куча еще других выпускает, наверное, ну, больше тысячи человек новых актеров. Плюс по региональным центрам училища, они все выходят э, на рынок, а в театрах столько людей не надо. Кино, сериалы столько не надо. На кастинге их там сотни тысяч ходят. Конкурс в театральный сумасшедший. Да, если мы поделим, понятно, что люди, когда говорят там конкурс за человек на место, имеется в виду, что как правило один тот человек поступает сразу во всю большую пятерку. Там ну или несколько из них, то есть пытается поступить. Надо резать, но все равно это десятки человек на место. И это люди, которые должны уметь петь, танцевать, э, играть на инструментах, э, двигаться. То есть это куча-куча навыков. Это люди, которые по 10-12 часов, э, несколько лет учатся, отрабатывают, достигают там, играют Гамлета в выпускном, в чем неплохо играют, в выпускном спектакле и всю жизнь играют Зайчиков и Дед Морозов. Ну и зачем? Вот это вот все делается. Конкретными великими актерами становятся единицы. Сколько поломанных судеб, неудач на этом пути. Сколько людей, которым можно было понять, что они не добьются, даже не по своим данным, а по личностным чертам. Я все время говорил, что очень благодарен одному режиссеру, который, я не помню, инагент или нет сейчас, но у него есть хорошая, добрая вещь. Я не помню, как зовут, может то ли их, в общем, что-то такое, Эдельман или как он там назывался, который в свое время, когда набирал курс, ну, такой одесский режиссер, по-моему, я не вспомню фамилию, но Э, по-моему, вот это вот, Ну, называется, пришли поступать и прочее. Он так посмотрел. Кала есть, говорит, у этой вот девочки в зале родственники. Ну да, там, вот вот, вот, родители. И он выдал речь из серии, вот заберите ее, не надо ей в театральное. Это не, ну вот, если захочет, она поступит, но ей не надо. Да, понятное дело, непонимание какая-то, вот обида из серии, что такое, мечта и прочее, прочее. Но он был прав. Не нужно это все. И слава Богу. Вот я не знаю, есть ли у него еще хорошие положительные черты, положительные действия, которые есть, но вот за это ему мое искренне человеческое спасибо. Я через нескольких людей его передавал. И слава Богу. Не всем надо туда стремиться. То есть для этого необходимы еще не только талант, но и личностные черты. И России, когда мы начинаем говорить о том, что мы хотим э, война за независимость, э, достижение, ну, не все можно получить. Поэтому, друзья, у нас была программа минимум, у нас была программа максимум. Программа максимум, а вот максимум, что мы можем сейчас, это способствовать разрешению мир-системы. И чего, соответственно, у нас уже вот из этой программы максимум, минимум есть. Мы добились уже, по сути, отказа от внутренней повестки. Мы вышли из глобалистской повестки все. То есть, грубо говоря, появляется какая-то тема, нужно понимать, что не происходит на момент. Ментальное перепрограммирование, очищение, психоисторическое, это история на 7 примерно лет. Как в свое время Иран со 7 лет противостояния перепрограммировался, по сути, став новой страной, которую мы сейчас знаем, вот шиитский набор орденских структур, он таким даже близко не был. Как за 7 лет практически перестройки из советского общества мы превратились в черт знает что, где толпы людей аплодировали разрушению Советского Союза, искренне считая, что это плохо. Вот такие вещи идут, не происходят. То же самое советское образование, систему здравоохранения, ее ломали годами. ЕГЭ появилась только уже в начале нулевых. А все это время была постсоветская школа, которую пытались мучить, отравляли соросовскими учебниками и учителями. Это все было. Но это был постепенный процесс. И, соответственно, очищение идет не быстро. Мы меняем ювенальные сейчас принципы. Идет борьба. Это долгая борьба. Есть куча людей, которые сопротивляются. Есть замечательные, чудесные депутаты, которые еще не понимают, что происходит. Есть хорошие, правильные люди, вроде той же Маргариты Павловой, сенатора Челябинской области. А есть люди, которые там депутаты, которые тормозят закон 10 сенаторов. Он сначала 7 сенаторов, сейчас 10 сенаторов. О том, чтобы, грубо говоря, установить правильные принципы, о том, что приоритет есть у родной семьи. Долго эта эпопея идет. Сейчас история по абортам. Да, мы понимаем, проси больше, получишь ровно то, что нужно, поэтому сейчас волна вот это вот идет, но общество готово к консервативным этим изменениям. Не моментально, не быстро. Мы должны привыкнуть. Люди должны перестроиться, поскольку есть люди, которые готовы морально к многим вещам, которые изначально говорили уже много лет, вот как мы говорим, ребята, мир будет таким, таким и таким, и мы представляем себе туда. А есть люди, которые основная масса, для них каждое такое изменение, оно непривычно, болезненно, они к этому уже привыкли. А тут меняется. Вот оно вот так вот будет. Поэтому изменения идут, консервативные изменения, идут. Либеральная повестка, выходим с той скоростью, с которой можем. Быстрее это, извините, гидроудар. Вылетит, мало не покажется, шоковая терапия. Дальше у нас идет, происходит увеличение геополитического влияния. Вот что бы ни происходило, страна, которая практически два года противостоит всему Большому Западу, И с ней ничего не могут сделать. Ну, друзья, извините, как бы это значимость. Мы в скором времени, в начале 2024 года, пройдем второй порог порог Блицкрига в логике торгово-экономических войн. Два-два с половиной года. Первый порог Ну, Блицкрига, а с их стороны это был 9 месяцев, грубо говоря, разрушение текущих цепочек поставки. Которое было сразу ясно, что мы его пройдем. То есть там в первой неделе у меня еще и статья была, и ролики записывали. И ребят, я не понимаю, чего мы тут все так боимся. Что за за дикие вопли, крики, мы все умрем. Ребят, мы пройдем это 9 месяцев без проблем. Мы перестроим цепочки. Уже это было ясно, понятно, что страны не Запада не встали в жесткую блокаду. Не поддержали США, а в 2014 году бы поддержали. И Китай бы поддержал, и все бы поддержали. Нет, другая ситуация. Вот сейчас у нас начало 24 года, это, грубо говоря, вот если у нас не налажены были бы процессы замены оборудования, поставки оборудования, то есть у нас бы сейчас вовсю сыпалось производство. Заводы бы останавливались. Это где-то происходит? Нет. И это тоже было более-менее понятно. Потому что нам не давали самого совершенного оборудования современного последних поколений ограничения ставили. Соответственно, оборудование на поколение 1-2 ниже, более старше, можно достать в мире. Оно распространено. Когда нам начинают рассказывать там про китайские технологии и прочее, друзья, у нас своего много. Китайцы сколько лет до сих пор не могут... Вот история про авиастроение... Авиастроение у нас сейчас поднимается. Это очень серьезный, технологически сложный процесс производства. И у нас оно сохранилось и развивается вовсю. Китайская экономика, технологии, сейчас они всех поглотят. Ребята, они до сих пор не могут сделать самолет сами. То есть это задача середины 20 века. Китай технологически до сих пор не может делать самолет. Три элемента в самолете, самые важные. Двигатель, крыло, авионика. Вот у нас сейчас замена произошла, двигатель мы переходим полностью свои, у Китая их нет. Крыло свое, плюс извините, авионику мы заменяем шаг за шагом, это тот уровень, который у нас есть локализации, не нужно на него смотреть. У нас есть копии и дубликаты всего в военной сфере. Военная авионика, вот да, там шурупы какие-то, мелкие детали, это все берется пока иностранное. Но просто потому, что это дешевое в больших количествах, и оно не ценно. Ради него производство развивать можно только, если это критическое. Ключевые блоки, элементы уже переведены. Китай не может. Китай делает то самое, что мы делаем с Суперджетом покупает все на Западе, собирает свой комплект и получает вроде как свой китайский самолет, но который полностью зависит от поставок. Мы предлагали им сотрудничество. Но и Кабла следующее. Мы вам это все даем, поставляем, помогаем, производим вместе, но китайский рынок вы открываете для наших самолетов тоже. Мы получаем прибыль. Они сказали, нет, нет, нет. Мы хотим только от вас технологии. Мы сказали, ребята, спасибо, не надо. Они куча лет пытались у нас украсть. Не вышло. Даже если у тебя есть работающий агрегат, ты не можешь повторить технологию его создания. Он у тебя будет слабее, хуже. Ты не знаешь, как это все делается. Там Там сложность очень высокая. Вот Китай за все эти годы до сих пор не раздвигает. Причем речь идет не только о самолетах. Все равно это производство или иностранное, или, грубо говоря, по технологиям и много еще чего. Не освоили. У нас это есть, у нас это поднимается. Дальше из программы Минимум получение нейтралитета стран и не Запада, да, более чем. Из программы Максимум, что уже есть? Ну, частично идет консервативный поворот, но пока частично не будем говорить о нем. То есть это вот, вот такое, это все-таки семилетний э, отрезок э, вовсю, ну, только начинается, по сути. Обмен активами. Что у нас и происходит? Да, они заморозили наши финансовые активы, бумажки у себя, мы в ответ радостно или национализируем, или выкупаем с минимум как 50% скидкой, а то и выше. Их активы здесь. И по размену мы будем в плюсе по всему этому. Плюс, когда начинают говорить, что у нас уменьшаются там потоки, а зачем Зачем нам поставлять вовне, условно говоря, 200, там, 200 миллион тонн нефти, я сейчас не знаю сколько, сейчас ну, плюс-минус. Это, там. Если мы можем для экспортно-импортных операций поставлять, например, 40. И цены будут, еще. за каких рынках мы говорим. Глобального рынка не будет, он рассыпается. То есть мы сейчас переходим к логике построения авторки, Замкнутой экономики, высокой замкнутости, но не в рамках России, а в рамках будущего панрегиона. И вот это у нас уже сделано. То есть это те цели, которые мы уже достигли, продолжая воевать с Западом. Это очень много. Что, соответственно, США и Запад хотели от России? Какова у них была программа минимум? Мы сейчас говорим о той ситуации, которая, по сути, начала развиваться после начала 2022 года. Но первое, что они хотели, это продемонстрировать могущество, влияние. То есть добиться красивой победы, запугать всех, ну, плюс э, сплощение союзников. Вот сплощение союзников получилось. Ну как сплочение, загнали всех, и то это все, чуть только ослабили давление, начинает все разбегаться. Чуть только США отвлеклись на Ближний Восток, в Европе тут же не только Венгрия, но и Словакия начали пытаться делать что-то свое. Где-то не доследили, тут же начинает картина сыпаться, то есть не вынуждены постоянно союзников пинать. Они какое-то одно голосование в ООН, в Генеральной Ассамблее не надавили на малые нейтральные страны. И в итоге за резолюцию против России проголосовали только США, ЕС, Япония, там и ряд стран. А все остальные проголосовали, воздержались или против. И следующие все голосования, они радостно дипломатов своих заставляют э, пинать все страны для того, чтобы был соответствующий результат. Для понимания называется сложности. Ну, сплочения, но ну, союзников, да, нейтральной страны нет. Дальше их целью было то, чтобы Россия отказалась от геополитических интересов за пределами своей границ. Ну то есть мы вот признали границы, причем границы знаете, уровня 91 года, то есть э, не только речь шла о Крыме, ЛДНР, но ну, и Абхазии, Осетии, то есть вот сюда вот все, вот-вот замкнула, чтобы Россия, то есть фактически Россию они хотели превратить в региональную державу. Невеликую державу, как несколько лет они уже признают на уровне своих доктрин и стратегию, а региональную. Обязательно в планах была смена руководства на либеральное, прозападное. Что у нас все черти так побежали с криками, с воплями, с осуждениями? Ну так они считали, что сейчас победит Запад, и их за верность западному курсу будут холить, лелеять что они сейчас получат статус, они пытались подтвердить, выжить, получить плюшки за предательство мальчиши-плакиши. И сейчас те люди, которые зарабатывали миллионы в месяц в России, вынуждены работать таксистами на Западе, снимая крохотные конуры. Жалко их? Нет. Очень просто, ребята, покайтесь. Еждайте на несколько месяцев на Донбасс с своими концертами и выступлениями. И все. Но вы же не способны на это. Вам же хочется, чтобы все само рассосалось. Намеки начинают делать. А вот мы готовы. Не, ребят, никому не интересно. Действие. И то, что в целях стояло именно либеральное руководство, да, они не скрывают особо. Соответственно, дальше Россия должна была включиться в западную экологическую повестку, начать разрушать свою экономику, ну и, собственно говоря, разорвать связи с Китаем. Не препятствовать э, уничтожению Китая. Ну, блокаду Китая, по сути, включить. Понятное дело, массовая приватизация, открытие рынков для внешних инвесторов, э, скрытые репарации – в виде бюджетных правил и прочее. Все здесь. Ну и напоследок демилитаризация. Роспуск армии, уничтожение ВПК. Вот это была программа «Минимум». С территориальными потерями, там с требованием реализовывать проекты на территории той же Украины – типа репатриации при, при Балтике, еще в общем вот все вот это вот было здесь вот что они хотели они к этому приблизились да даже близко нет вот их цели минимальные программы они не могут этого достичь они этих целей хотели эти цели хотели получить через нескольких месяцев и когда мы говорим они нам сделали плохо где они нам сделали плохо да они пакостят но речь не идет о том что они достигают своих целей Что у нас с программой «Максимум»? Программа «Максимум» они ее замечательно тоже проявили всякими съездами и болтающими много людьми. В их мечтах это превращение России в конфедерацию. Ну такая абсолютно аморфная, неженеспособная, ничем не связанная. Удовлетворение всех территориальных претензий соседей и формирование зоны оккупации. Тоже. Ну, им же надо как-то вот, вот потери свои. Ограбление, уничтожение России. Изъятие ядерного оружия под контроль США от национальных корпораций, еще как-то, да. Ну и если в варианте правому минимума мы должны были, по их представлению, отказаться от Китая, от связи с ними, то здесь речь шла о войне с Китаем и уничтожении остатков российской армии об Китай. Открытые репарации, полное уничтожение экономики, вот то, что сейчас провели провели на Украине. Вот это бы нас так и ждало. Экономика должна быть экономной. Налоги не собираются, выплат нет. Нулевой бюджет, все порежем. Что сейчас будет происходить в Аргентине? Ну, это классическая история, либертарианская, все нахрен приватизируем. Сидим, читаем теорию, ждем, что сейчас все заработает. Частник начнет развиваться, и пойдут деньги, и вот тогда все заколосится. А ни черта не происходит. Участники налоги не платят, людям нифига не платят. Ну, государство их не заставляет, а выводят прибыль в офшоры. У государства денег нет, начинают социальные проблемы, взрывы и новая революция. Новые бунты. Вот это аргентинский сценарий. Ну, тут, как бы, ну, классическая латиноамериканская история. Что, о чем мы говорим? Вот это бы проводили бы у нас то, что нас делали в 90-е. Когда сначала разрушили всю систему, мы говорили, ой, а мы в этой разрушенной системе не можем налоги собрать, и нам платить нечего. Так вы сами черти ее рушили. Вы сами довели ситуацию до того, что нет денег даже на выплаты минимальные. Это вы натворили. А мы ни при чем это вот так получилось, что шоковая терапия, мы ждали других результатов. Ну и, собственно говоря, в ментальном плане отформирование комплекса вины исторической, покаяние постоянно. То есть не только, чтобы это все проходило в логике выплат, но и слома ментального. То есть это опять дикая депопуляция, это разбегающиеся люди, это десятки миллионов погибших, уехавших, опять алкоголизм, наркомания, вот то, что у нас сейчас происходит резкое падение и алкоголизма, и табакокурения, и много еще чего. Вот это бы сейчас опять расцвело. То есть, ну, уничтожение постнациональных настроек. Вот это их право максимум. Они к чему-то приблизились? Нет. Пока они добились только сплочения своих союзников, даже не нейтралов, все. Вот результат. Противостояние для Запада. Еще раз говорю, Россия уже добилась от того, что в нашу внутреннюю политику они не могут влезть. То, что мы вышли из глобалистской повестки, шаг за шагом теперь это вычищаем. Либеральное влияние уничтожено. Геополитическое влияние выросло. Это промежуточные просто цели. Страны не Запада нейтральное или положительно нейтральные к нам. И вовсю идет размежевание экономическое с обменом активов. Вот это наши результаты. Я скажу больше. Нам даже северные потоки нахрен не сдались. Мы не должны поставлять газ природный в Европу. У нас сейчас на Балтике строятся громадные производственные нефтегазохимические комплексы. По-моему, это 2025 год, массовый начнется выход. И вот тогда мы в новостях только будем смотреть, как это все будет открываться, как будут передать ленточки. Там столько всего строится. Это только в том районе. То есть объемы индустриального развития промышленного у нас сейчас очень высокие. Объемы переработки. Зачем поставлять природный газ, если можно поставлять азотные удобрения, которые на 80-70-80% в себестоимости тот же самый природный газ. Метан называется углерод, меняется на азот. Зачем? Если можно поставлять не нефть, а продукты газа, нефтехимии. Даже не бензины, керосины и прочее. Вот что нам нужно делать. И мы это делаем. И мы сейчас резко Уходим от сырьевого экспорта, закладывая основу для внутренней замкнутой экономики, замещая то, что мы покупали. Не поставляя туда лес кругляк и в ответ получая деревянную мебель, фанеру, бумагу и прочее, а делая это у себя. Да, тяжело, да, непросто. Но благодаря вот этому противостоянию с Западом у нас то все получается в другом темпе. Поэтому, друзья, противостояние у нас с Западом будет идти еще несколько лет. Ключевым для Запада станет 25-26 год. Когда обострится противостояние с Китаем, и там нужно будет что-то решать. И вот тогда, собственно говоря, они как раз начнут уже эту тему закрывать. Фиксировать, и вот тогда будут фиксация производиться некого перемирия, неких границ условных, то есть тогда. Но это никакого отношения не будет иметь к линии разграничения на территории соседней Северного при Это вообще другая история, она уже никому не нужна. То есть, то, что раньше был поток всего, и ресурсов, и денег, и техники, и прочее, сейчас он так зажимается, высушивается. То, что обещали, поставляется новое, все меньше, меньше, меньше будет. Оно не исчезнет полностью, оно будет высушиваться. Плюс у них ресурсов своих уже нет, так все обслуживать. Еще в самом начале говорилось, что самый ценный, самый важный ресурс этого противостояния – это обученные, профессиональные, мотивированные люди. Их с той стороны нету. Все. Поэтому, друзья, улыбаемся, машем, говорится, противостояние с Западом будет уйти у нас весело, долго. И по тому, как это даже промежуточные результаты этого противостояния, они абсолютно идут России в пользу. Не в том смысле, что все будет вообще замечательно. Нет, мы всего лишь добьемся независимости. И дальше мир будет распадаться, и будет следующий такт борьбы, где мы будем уже воевать не за то, чтобы независимыми стать, а за то, чтобы не зона влияния была, а панрегион. Чтобы, грубо говоря, в нашу территорию влияние попало там, если Третий Рим, пойдем восточная Европа, Европу с Центральной Европой полностью. И никто туда не лез. Ни одна зараза туда не лезла с нравоучениями. Это тоже будет. Но это будет следующий такт. Следующий такт. Это сложная геополитическая борьба. Сейчас мы боремся за независимость. И какой-то вот промежуток вокруг своих границ, где будет нейтрально где будет, грубо говоря, потом наша зона влияния. Вот это так оно будет. И время сейчас работает на нас. Поскольку все, что они могут, это переводить, уничтожать дальше свою инфраструктуру торгово-экономическую, рушить, ломать, поднимать ставки, рискуя получить весь мир труху, что им не нужно. Они сейчас будут прощупывать границы, дальше им делать нечего. Плюс у них получилась шикарная тема с Ближним Востоком, которая позволяет красиво слить всю ситуацию. И серии не очень не хотелось. Не удалось победить за Россию, ой, кому она нужна. Зато мы на Ближнем Востоке спасли евреев. Победили жутких террористов. Ну, в свое время, после 11 сентября 2001 года, Борьба с терроризмом очень помогла Соединенным Штатам много чего внутри себя привернуть. Вот и очередная победа с терроризмом идет. Так что разделение мира на они и мы, они проводят. Поэтому не вижу особых проблем, страхов. К тому, что вот вот все вас, у вас, у вас. Ну, друзья, нормально. Война за независимость ну, не могла быть по-другому. Или они сами рассыпаются. Ну, сами рассыпаются, как Советский Союз взял сам и рассыпался. Ну, там не такие дураки сидят. Они будут до последнего выжимать ситуацию, пытаться. Поэтому, исходя из того, что у нас сейчас есть, их программы минимум-максимум вообще не реализованы. Даже близко ничего не достигнута. У них нет программы максимум захватить весь мир. У них так их. И задача была Россию сдавить, не смогли. Поэтому наблюдаем все непросто, все интересно. Смотрим большие контексты. Не копаемся в мелочах, не занимаемся кусочеством.
0: Вот, друзья. Покой нам только снится. Андрей Юрьевич, спасибо тебе большое. Мне на самом деле кажется, что вот это вот 30-летняя да, наша желание отдохнуть, чтобы нас никто не трогал, чтобы мы вот какими-то своими делами занимались, дайте России там 20 лет, вы ее не узнаете, и так далее, и так далее, а, привело к тому, что ну, просто нас начали вытирать ноги, потому что перестали нас замечать как активную определенным образом державу. Да? И на самом деле, а на самом деле, столько интересного в мире творится, столько еще вот этих тактов, да, которые можно рассматривать как войну, как борьбу, а можно рассматривать как противостояние, где, ну, как спортивный, такой интерес, где мы имеем возможность и э, одержать независимость, то есть обратно оживить себя как нацию э, большую, я имею в виду большую цивилизационную нацию, дальше э, получить свой регион влияния и дальше создавать новый мир, тот, который мы хотим. И впереди столетия нам нужно рожать как можно больше детей, чтобы эти дети, мы им, когда передадим эту информацию, эти знания, чтобы они дальше продолжали э, действовать в этом направлении вот мне кажется только так можно действовать ну а сидеть там нас уковырять потом говорить а вы знаете мы умираем наша нация вымирает ну да если здесь станет 50 миллионов то их эту территорию будет защищать спасибо большое андрей Юрьевич. благодарю зрителей за то что смотрели обязательно подписывайтесь на телеграм-канал геостротек ссылочка в описании до скорых встреч
1: всего доброго друзья